0: Giovedì 1 ottobre, qui da San Radio, siamo in compagnia di due ospiti che vi presento subito. Siamo con Giulio Federico Ianni e Alessio Dalla Costa, che sono attori, registi e formatori per Emmett Flesti, che è questa realtà teatrale che si occupa anche di fare formazione, motivo per cui io partirei proprio dal parlare di questa, della realtà, la vostra realtà, che è Emmett Flesti.
1: Certo, grazie. Allora, Emmett Flesti nasce... Molti anni fa nasce come compagnia universitaria, addirittura nel 2000, pensate, e, e poi si sviluppa e cresce come realtà teatrale professionale. Negli ultimi quattro anni abbiamo, l'abbiamo ripresa in mano io e Annalisa Morsella, che è l'altra nostra collega attrice, e abbiamo deciso di darle anche uh, un, un ruolo formativo. Era nata come compagnia teatrale ed ora è anche luogo di formazione. È il. Che anno è Giulio che lo facciamo questo? il quinto anno sì, mi sembra di sì, sì Esatto. Questo. questo che parte adesso è qui esatto, sì. quinto anno di formazione con degli obiettivi molto chiari noi ci siamo rivolti a un pubblico eh, trasversale come età quindi sia adulti che giovani eh, con l'obiettivo di dare un livello formativo che definiamo avanzato abbiamo iniziato proponendo corsi per persone che avessero già fatto teatro e in quest'ottica anche stiamo procedendo, eh, direi, giusto? Sì, 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 sì vuoi dire qualcosa tu? Allora, sì, diciamo che la
2: filosofia è sempre stata quella, per quanto riguarda il il livello dei corsi, di non fare corsi base, eh, principianti, ma di di dare... partire già da un, da, un livello, da un livello medio-alto, posso dire, insomma, tranquillamente. Sì, persone che hanno già un'esperienza. Che hanno già un'esperienza o mm, sia che eh, siano persone con, con le motivazioni più, più differenti, cioè sia chi lo fa semplicemente come svago, passatempo, alternativa, dopo lavoro, proprio sfogo personale, chi invece ha un desiderio anche di mettersi in gioco, in discussione, vedere se può far diventare altro cioè se può crescere esatto mm, profession- infatti, quasi professionalmente
1: insomma esatto infatti l'approccio che abbiamo sempre fatto anche negli anni scorsi è stato di eh, coinvolgere nelle prime due lezioni di prova che tutte le, le scuole propongono ehm, di lanciare anche ai, alle persone che partecipano ai nostri corsi una sfida nel senso che gli facciamo anche chiediamo che ci portino qualcosa da far vedere un piccolo pezzo teatrale perché eh, Ci piace proprio trovare delle persone che sono preparate sicuramente o e anche fortemente motivate. Diciamo che non è che scegliamo solo le persone preparate, anche l'aspetto motivazionale è molto importante. Per noi è fondamentale Eh, la voglia di cimentarsi con eh, questa attività eh, in maniera eh, sicuramente divertente, sicuramente come percorso di approfondimento, ma molto seria molto seria verso se stessi e anche verso il gruppo cioè eh, chiamiamo proprio anche una sorta di responsabilità gli no? chiediamo guardate se noi vi, vi diciamo ok siete pronti per il nostro laboratorio però mi raccomando siate presenti siate generosi con gli altri cercate di mancare il meno possibile cioè li invitiamo e li sfidiamo a, a, a un impegno serio e questa cosa funziona tantissimo perché di fatto abbiamo delle persone che stanno crescendo molto e che cominciano anche a, a lavorare con noi e, oppure molti giovanissimi che eh, provano le accogliere. anche con risultati, devo dire, sempre più positivi, cioè proprio invogliamo a fare questa cosa con divertimento sì, ma anche con molta molta serietà, Eh, è un po' il nostro modo, anche un'altra cosa è molto importante, serietà ed anche un grande lavoro su se stessi. Il nostro sì. modo di, di lavorare nel teatro non è solo eh, formativo per diventare attori, ma anche un modo per conoscere in profondità se stessi. Abbiamo una grande attenzione alla composizione dei gruppi, a fare in modo di mettere persone dello stesso livello, a fare in modo di, di... che vengano con il piacere di fare, di crescere anche umanamente, non solo come attori. No, volevo aggiungere che poi comunque
2: anche noi formatori, mh, mh, oltre che appunto insegnare e tenere i corsi, veramente ci teniamo aggiornati anche noi. Sì, mh, ah, ecco. mh, sì studiamo costantemente sì. tutto l'anno. E quando possiamo, in base ovviamente agli impegni lavorativi, anche noi partecipiamo a, a dei workshop che, che sono di, di livello ovviamente per noi, certo. insomma, che sono di ulteriore certo. approfondimento, informazione e così. E eh, anche Emmett Flesti è molto, molto forte, posso dirlo, perché essendo l'ultimo arrivato eh, a, a, io vengo da un altro tipo, diciamo, di, di livello per quanto riguarda la comunicazione, un altro tipo di abitudine, loro sono molto, molto pignoli e molto preparati sulla comunicazione e soprattutto sull'ascolto, che è una cosa fondamentale eh, con, con i nostri allievi, perché... Eh, questo volevo aggiungere tutto sommato: certo. era, la, quello che, che conta è non solo eh, formare, ce cioè ne abbiamo una linea comune. Emita sì. ah, ha una linea che è quella, poi ogni formatore ha uno stile diverso, ma la linea è decisa chiaramente ed è quella. Ma eh, la caratteristica è anche la capacità di ascoltare non solo il gruppo nel suo insieme, ma anche ogni singolo allievo per capire come aggiustare il tiro per, per, per tenere non perdere mai qualcuno in corsa durante diciamo no, l'anno lasciarlo indietro ma anche perché mh, un'altra prerogativa eh, di cui penso ci possiamo vantare è quella di non imporre uno stile eh, attoriale eh, interpretativo ma è quello di cercare di capire chi abbiamo davanti e di far sì che possa emergere invece l'individualità e e le capacità e il talento di ognuno, che ognuno è diverso ha una storia diversa, una provenienza diversa ha paure diverse, stimoli diversi e quindi è è un personaggio interessante ognuno
0: ma eh, trattandosi quindi di eh, un corso di formazione rivolto a chi non è un neofita ma già insomma alle spalle un'altra tipo diciamo di, di formazione comunque in ambito attoriale eh, ci sono tipo dei colloqui preliminari con cui si cerca di capire anche il livello a cui una persona certo. è
1: eh, ci sono spesso dei colloqui preliminari nel senso che ci chiamano e ci chiedono proprio di parlare con noi Direi che la maggior parte della gente ha piacere di incontrarci, di parlarci al telefono, anche di di incontrarci di persona. Poi c'è un'altra parte che si presenta alle lezioni di prova, ci contatta per fare le lezioni di prova e noi durante le lezioni di prova eh, ci conosciamo reciprocamente con i nostri allievi e poi diamo anche dei feedback individuali. Eh, Ripeto... eh, Ti faccio un esempio, l'anno scorso eh, abbiamo abbiamo fatto queste lezioni di prova, anzi due anni fa è successo questo questo caso molto molto particolare e abbiamo scelto deliberatamente all'interno di uno dei gruppi due ragazzi giovani, due studenti universitari che non non avevano una una esperienza, però avevano talmente voglia di fare, talmente eh, presenza, talmente l'intenzione di acquisire questa conoscenza che comunque abbiamo capito che erano le persone giuste per noi ed erano giuste per il gruppo, per cui le due lezioni individuali o anche i colloqui individuali per noi sono fondamentali, ripeto, perché alle volte crei un gruppo e poi un percorso che è fatto non solo di competenza ma anche e soprattutto di persone e di quello che possono portare. E per noi questo è fondamentale, Insomma, quindi non è una selezione, già la parola selezione non mi piace, non è una, così una, una scelta innanzitutto univoca da parte nostra, ma è reciproca, è un ascoltarsi, un conoscersi e capire, ok, questo è lo spazio per te, ok, questo è lo spazio per me, e Meet Flasty è la mia, eh, il mio spazio di formazione, e si capisce, eh? si capisce, e poi si va avanti, perché la maggior parte dei nostri allievi due, tre anni li fanno tutti, cioè ci sono dei gruppi che diventano storici e che poi prendono dei... sempre di più e devi dargli sempre di più <ride> ci sono anche dei gruppi
2: che crescono talmente tanto che a un certo punto prendono una propria strada ah certo il,
1: il reading lab per esempio mm-hmm. noi facciamo sia corsi di teatro che corsi di lettura e per quanto riguarda la lettura facciamo dei corsi ecco sulla lettura per esempio l'anno scorso siamo partiti anche con un corso base perché abbiamo avuto molta richiesta oltre a quello noi abbiamo il gruppo storico che abbiamo chiamato reading lab mentre i gruppi eh, teatrali si chiamano Acting Lab, ma il Reading Lab, eh, il il gruppo iniziale che ormai eh, l'anno scorso si è staccato da noi, hanno cominciato la maggior parte dei partecipanti a performare in autonomia, sia in gruppo che individualmente. E abbiamo degli allievi e delle allieve che di fatto spesso vedo in giro a leggere in occasioni anche anche importanti, anche istituzionali e al di là del fatto che mi rubano il lavoro eh... <ride> no in realtà siamo la grande soddisfazione la Scusa, grande soddisfazione di dire ci si, noi, noi abbiamo dato il nostro contributo no, è, è una grandissima gioia grandissima. Infatti,
2: infatti da quest'anno abbiamo stabilito che per i gruppi che si staccano c'è una percentuale
1: per noi
0: però. <ride> onesto mi sembra, <ride> giusto, <ride> mi sembra giusto e oltre a Reading e Acting Lab tra l'altro quest'anno c'è la grande novità perché partirà un nuovo progetto appunto, che è la bottega dell'attore che tra poco tra l'altro, annuncerete anche ai microfoni esatto. direttamente dal teatro San Marco un esatto.
2: ruolo di tamburi, ma questa <ride> è una cosa che ci emoziona noi da quest'anno abbiamo deciso di, 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 di tentare una, quella che abbiamo chiamato una rievoluzione un, metà tra una rivoluzione e un'evoluzione eh, di mh, proporre qualcosa che al momento non c'è in Trentino nella provincia di Trento poi non so, forse neanche in quella di Bolzano veramente, però insomma comunque che è un corso annuale che durerà un anno solare non accademico Ehm, che in realtà è un biennio, però partendo quest'anno, per intanto quest'anno c'è il primo anno, diciamo il primo livello di, di professionalizzante. Eh, andrà da gennaio a dicembre, mentre normalmente i laboratori nostri vanno da ottobre a maggio o giugno, con eh, l'interruzione estiva di luglio-agosto ovviamente, e sarà strutturata... Ehm, più o meno in linea generale in questa maniera il primo, il primo anno ci sono molte materie con diversi formatori che vengono anche da, da tutta Italia e da altre accademie mh, anche e che, che con delle materie fisse di base che sono quelle che comunque servono per dare intanto il printing il, il primo, di primo livello poi il, il secondo anno si va avanti a moduli in cui registi o attori o drammaturghi che ne abbiamo selezionati eh, vengono e lavorano su qualcosa, cioè su un un blocco hanno un blocco di lezioni e si si fa una full immersion su quello che può essere un autore un testo, uno stile teatrale e e così via in modo da abituare alla diversificazione degli allievi che però continueranno ad avere anche alcune ridotte rispetto al primo anno materie fisse di base, eh, quindi il lavoro sarà... come intensità e anche come eh, come richiesta da parte nostra nel senso di impegno eh, differente perché è un concentrarsi proprio per formarti professionalmente. La nostra sfida è che, concluso il biennio, eh, gli allievi abbiano eh, tutti gli strumenti di fatto per poter tentare il percorso professionale, lavorativo.
0: Ma quindi qual è la differenza tra un acting lab e invece la bottega dell'attore?
1: vado io vai Beh, l'acting lab è un laboratorio annuale che va da settembre a, a inizio giugno con un incontro settimanale e alcuni intensivi nel fine settimana nei fini settimana di, di aprile maggio per comunque portare a una performance di fine anno ed è un percorso come abbiamo detto prima molto attento alla persona alla loro crescita sia personale che attoriale la bottega dell'attore Oltre che avere dei tempi molto diversi, perché sono due appuntamenti in settimana più mol- molti fine settimana mm, di approfondimento. Okay. Certo. Quindi, come tempistica, è molto più profonda. Abbiamo dei,
2: pro- dei fine settimana che sono di un, un venerdì, e un sabato, e eh, un sabato e una domenica da 16 ore
1: di, di lavoro sono intensivo. Due... intensivo. Sì, Oltre intensivo. a tutte le settimane, il venerdì e il sabato. Cioè. Okay. Quindi, è molto, molto più, più, più profondo come strong. percorso, più strong e proprio ha un obiettivo specifico. Lavoriamo su persone che vogliono. Pensare un giorno di poter fare l'attore, quindi persone che hanno proprio un'ambizione diversa. Perché è nata scusami, questa cosa? Perché abbiamo molti allievi che hanno manifestato questo durante gli acting lab, cioè proprio soprattutto i più giovani, soprattutto fasce di età che vanno dai 18 ai 25 anni, eh, appena usciti dalla scuola.
2: Alcuni anche molto più grandi. Sì, abbiamo anche,
1: de- abbiamo anche delle eccezioni, perché abbiamo anche le persone della nostra veneranda età che si iscriveranno all'acting lab. Scusa alla bottega dell'attore, però diciamo è proprio per coloro che vogliono provare a capire se questa può essere una strada nella loro vita lavorativa. Ma
2: poi anche perché tutto sommato, eh, è un un territorio questo che è pieno di di talenti, basta vedere il il pullulare. Io sono qui da, da poco meno, da dieci anni più o meno. E in questi dieci anni ho visto nascere e crescere bene eh, parecchie giovani compagnie eh, locali eh, che che offrono anche un livello molto professionale, professionalmente alto. Però fa da contraltare al fatto che c'è una grande fuga di di talenti, cioè noi vediamo anche molti nostri giovani ragazzi eh, che fanno laboratori con noi che poi tentano, si si staccano perché provano ad andare a studiare alla scuola a Venezia, a Roma, a Bologna, a Milano, a Genova, tentano e qui non c'è. Non c'è okay. in tutta la regione. E allora abbiamo detto va bene, ma mh, siccome eh, gli insegnanti di, di alcune di queste altre scuole sono disponibili a girare, venire a insegnare anche da noi, e, insomma, proviamo, noi a, fare proviamo a, farlo anche, a fare anche noi e dare una possibilità che tutto sommato che anche, che anche questo possa diventare un uh,
0: è il bello della diretta e senti anche la porta che sbatte, sì, no, no, anche questa diventare... che anche questo
2: <ride> no, eh,
0: un'opportunità importante comunque per i ragazzi per evitare appunto che si disperdano poi sì, nella penisola. Sì, ma anche che
2: possano, che possano sapere che anche qui insomma, c'è un, ci può essere un punto di riferimento da, 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 da far crescere insieme e, e farlo diventare qualcosa di, di importante.
0: Certo. Ma eh, invece proprio i ragazzi, il, il rapporto che si instaura anche un po' tra eh, alunno diciamo e professore diciamo questo, questo bel rapporto, sì, è il, diciamo il, non sì, saprei, sì, il pedagogo lo possiamo sì. chiamare, come, come che si riesce a mantenere questo, questo filo che si è creato in un periodo purtroppo difficile come quello della quarantena che ormai eh, è un lontano ricordo e speriamo che lo resti, speriamo. però purtroppo è passato e quindi ciascuno si è dovuto organizzare in maniera certo, diversa. No, no, noi
2: abbiamo avuto la fortuna, poi, poi scusami, bye bye. poi, poi, poi finisci tu perché io su cose di rapporto eh, abbiamo avuto la fortuna quest'anno nella sfortuna. Eh, di capire che in questi anni avevamo mh, costruito uh, tutto sommato dei, dei, dei gruppi di lavoro coesi tra loro e con un profondo rapporto, legame oltre che mh, professionale ma anche di fiducia personale, umana, con noi. Quindi quando c'è stata l'emergenza Covid che a marzo a tutti abbiamo fatto durante il lockdown noi ci siamo chiesti un attimo di smarrimento iniziale come tutti una settimana come facciamo come non facciamo e poi a un certo punto non abbiamo fatto neanche in tempo a proporre di eh, re- reinventarci i corsi portarli a conclusione in qualche modo eh, per come si poteva quindi o online o in altre forme eh, le- telematiche legali diciamo certo. concesse <ride> in quel momento <ride> possibili e non abbiamo neanche fatto in tempo, cioè, mh, c'è stata subito l'adesione totale di tutti e siamo riusciti a portare a termine tutti i laboratori e addirittura mettere in scena, tra virgolette in scena ovviamente, tutti i saggi che erano previsti. Eh, alcuni, alcune cose devono essere chiaramente su palco, noi avevamo mh, tutti i saggi dovevamo farli a Teatro Comunale di Meano, quest'anno, Sì, esatto. e sono andati o in diretta addirittura su Zoom con ognuno a casa propria, arredando la casa, cercando i costumi, cioè sembravano scene, quindi reinventando gli stessi testi in una maniera che potesse diventare, tutto sommato abbiamo quasi scoperto una nuova forma esatto. di, di, di teatro. teatro. Un altro laboratorio che invece era lo, lo Stage Lab, che, c'era, eh, che quest'anno non c'è e che di fatto, è, è, la cui evoluzione è diventata poi la, la bottega, bottega dell'attore, eh, che invece era il laboratorio che nasce solo con lo scopo di mettere su uno spettacolo, un gruppo che farà uno spettacolo, una produzione. Abbiamo una cosa m- molto facile mette mettere su il Macbeth.
0: Ah, e... quello che porta sfortuna, si mette su facilmente. Sì, ma l'abbiamo fatto in
2: un periodo di sfortuna. Per cui alcuna, <ride> Giusto. No, sai, meno e per meno non esatto. certo. E quindi infatti è andata ad da Dio. Che... Nessuno è st- si è ammalato mai, nessuno ha starnutito benissimo. mai. Nemmeno, tutti benissimo. E siamo riusciti a farlo eh, girandolo in un mediometraggio addirittura a distanza. Eh, dando anche gli stili le cose così indicazioni poi quando c'è stato gli ultimi giorni che finalmente si era un po sbloccato era permesso un po ricominciare a uscire non, non era chiuso il lockdown ma si poteva cominciare a stare a una certa distanza e riuscire piano piano siamo riusciti a finire le ultime cose in, in presenza però stanno tutti distanziati infatti dalle immagini si, si capisce è stato... ed è venuto fuori un mediometraggio cioè è venuto di un, 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 un'ora e sei minuti e facendo anche un lavoro di post-produzione con loro presenti, quindi facendogli capire come si fa il, poi il lavoro di montaggio video, il viraggio, il color
1: correction, tutte queste cose. Sì, sì, è un sì. lavoro enorme e bellissimo, posso dirlo perché tanto l'ha fatto Giulio, quindi posso dire… No, vabbè, è il mio gruppo… Ma sono, stati bra- no, sono stati bravissimi loro, io ero, ero commosso veramente. Aggiungo un'altra cosa rispetto al lavoro a distanza sul lockdown, c'è stato per esempio anche un gruppo che, visto che c'era tempo e, e voglia di, ci hanno detto ma perché non abbinate oltre alla lezione settimanale anche un corso di lettura? e lavoro di dizione cosa che facciamo alle volte alla, all'interno del, del percorso sicura ovviamente nel percorso di lettura eccetera quindi hanno aggiunto una serata addirittura noi eravamo felicissimi perché ci hanno chiesto loro di aggiungere una serata integrativa tutta sul lavoro eh, relativo alla voce e alla dizione poi abbiamo scoperto anche delle cose io per esempio ho personalmente scoperto che lavorando a distanza puoi concentrarti moltissimo sul lavoro della voce ma anche sull'interpretazione sull'immedesimazione del personaggio cioè ci sono è chiaro che ci sono delle cose che non puoi fare. Il contatto non, nel
2: teatro. Non, non, puoi lav- non puoi lavorare sul movimento, sul corpo sul, dell'attore. Esatto. Quello no.
1: Sul lavoro però dell'immedesimazione e del percorso di crescita personale a livello interpretativo, si possono fare delle belle cose a distanza. Delle belle cose. Cioè, abbiamo avuto grandi soddisfazioni. e non abbiamo perso un allievo. Eh,
0: ottimo, allora, benissimo. No, io infatti, scusate la curiosità, però mi stavo chiedendo proprio questo. Perché co- cioè, come fare lezioni a distanza con. Videocamera e videocamera perché sto ricordando i tempi in cui mia madre, insegnante di educazione fisica in quarantena, cercava di posizionare nel modo migliore la fotocamera per, f- per far vedere in che modo faceva un esercizio e quindi cioè, come si fa effettivamente a far vedere a un ragazzo in che modo interpretare o aggiustare o…
1: Per quanto mi riguarda noi abbiamo lavorato molto sulla verità e sull'intimità, quindi avevamo la telecamera vicina, potevamo fare anche degli esercizi ovviamente mettendo il computer a distanza e vedendoci. Ci vuole spazio per queste cose. Ma proprio per quello abbiamo invece lavorato molto di più sul sul piccolo, ma non è un piccolo negativo, sull'intimità, sull'interpretazione anche se vuoi più... Anche cinematografica, cioè, ovviamente abbiamo trovato degli escamotage, abbiamo lavorato su, su cose che a me piace fare perché comunque la metodologia che, che introduciamo nei nostri corsi prevede anche no? un lavoro sull'interpretazione molto anche profondo e raffinato che, che deve... Non esiste dal mio punto di vista l'attore cinematografico e l'attore teatrale, esiste l'attore che deve saper fare entrambe le cose, è comunque la stessa disciplina che devi saper correre di 100 metri anche, e anche il chilometro, Sempre però devi conoscere le diverse tecniche ma è all'interno della stessa disciplina. Ecco abbiamo potuto raffinare molti aspetti della disciplina attoriale grazie alla distanza. E anche siamo andati molto in profondità e perché poi dopo scopri tante cose scopri anche tante cose di te scopri come certe corde suonano meglio e altre meno e perché insomma è stato molto intenso anche sì. emotivamente per quanto mi riguarda con i miei sì. allievi sì sì ma anche con i
2: miei cioè tutti i gruppi alla fine è uscito fuori un livello più, più... intimista di, mm. di, 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 di interpretazione anche quello che abbiamo poi ripreso comunque nel senso che a un certo punto forse il lockdown o il, e, e, cioè l'isolamento di ognuno di noi più il fatto di doversi concentrare solo in quelle ore eh, di direzione di tenute online e quindi l'attenzione era necessariamente estrema, non hai modo di distrarti perché ti perdi un attimo, non hai qualcuno vicino eh a no, cui puoi. Qual... Certo. <ride> e quindi secondo me tutti noi e soprattutto gli allievi. Abbiamo cominciato a, f- a scoprire, a tirar fuori delle cose che normalmente, proprio a livello emotivo, emozionale, anche di espressione, di capacità es- espressiva, che non, non, non sapevamo ancora. Esatto. Ed è molto interessante perché nel momento in cui abbiamo potuto riprendere, invece di nuovo in, in presenza, vagamente, insomma, quindi da, da, dal vivo, mettiamo così, vedere le persone, questa cosa non si è esaurita, cioè se la sono portata eh, certo. presto.
1: Per fortuna e quindi è stato
2: sì, un bagaglio in più esatto. Hanno lentamente recuperato quello che, non, quello che avevano prima e che non potevano più usare e hanno aggiunto questo, questo
1: strato in più. Quindi, paradossalmente, ha fatto bene. Sì, eh, si può fare. Adesso abbiamo una nuova sfida, secondo me si ritorna in presenza, con però delle attenzioni diverse, per cui stiamo anche ragionando su quali saranno gli esercizi, le tecniche da utilizzare in questa fase che ci auguriamo, assolutamente transitoria, di attenzioni al contatto, al distanziamento e anche lì si possono fare molte molte cose, per fortuna. Ma, visto l'esperienza
2: di questi ultimi mesi, siamo... Pronti certo. anche, anche in senso, pur sperando che non debba accadere anche a un,
0: <ride> a, un rit- di no.
2: <ride> a un ritorno al passato, mettiamola così, al passato recente.
0: Ecco, a proposito di questo, proprio dopo aver sperimentato anche questa nuova forma di fare teatro, o meglio di fare formazione teatrale attraverso la tecnologia, avete effettivamente trovato anche un beneficio in ciò? Cioè nel senso, credete che ci possa essere occasione di nuovo per risfruttare la tecnologia, per eh, fare formazioni in modo diverso e magari anche più efficace in alcune forme?
2: Come vuoi? La tecnologia. No, diciamo sì. la, la...
0: <ride> Quando volete. <ride> la tecnologia,
2: la tecnologia è, è, è utilissima. Io sono per certi versi vecchio non solo per età, ma anche per certe cose diciamo, di, di, di gradimento, di gusti. Per cui comunque sono convinto che il teatro ha un senso, il suo senso ce l'ha in presenza. La tecnologia sì. è assolutamente utile e importante e ancora di più abbiamo fatto questa scoperta in questi mesi per approfondire e acuire determinate cose o supplire magari a delle carenze le mancanze che per quanto uno possa essere il più grande genio sul palco ha dei limiti comunque umani e quello sicuramente è importante ma anche è è importante Può essere utile anche sfruttarla come fosse un tessuto drammaturgico, anche un elemento di una drammaturgia nuova da creare. Si possono creare anche eh, spettacoli che hanno una loro conclusione in presenza, ma che possono iniziare eh, online, per esempio, oppure in presenza ma usando le tecnologie. Si può fare tutto. Non si può, secondo me, rinunciare al al rapporto spettatore-attore lì. Perché comunque il teatro, se no si chiama televisione, si chiama altro.
1: Esatto, poi ci sono alcune cose che ci portiamo a casa, ad esempio anche noi artisticamente stiamo facendo lavori che facevamo già prima ma in maniera più, più frequente, i podcast. Da questo periodo stanno nascendo molte possibilità di fare podcast, sta nascendo anche per i nostri allievi la consapevolezza di come si sta davanti a una telecamera, di come si sta davanti a una macchina da presa, perché c'è il computer, ma da lì poi abbiamo ragionato e capito come come puoi lavorare anche su su altri strumenti. Quindi ci sono molte cose da portare a a a casa e che possono sviluppare nuovi, diversi tipi di prodotti artistici, però, come dice Giulio, diversi tipi. Di prodotti, cioè diverse, diverse forme d'arte non è il teatro è un'altra cosa molto affascinante che può che, integrare che può integrare,
0: certo. ma non sostituire Noi in tutto ciò abbiamo parlato tanto effettivamente di tutto quello che sta dietro una vera performance teatrale, cioè noi ci siamo soffermati su tutto quello che normalmente è dietro le quinte, che la gente che si approccia solo al prodotto finito normalmente non vede, che forse è anche uno dei motivi per cui a volte i lavori intellettuali sono anche svalutati, sottovalutati e sottopagati rispetto ad altri tipi di lavori per i quali invece si vedono tutti i passaggi. Non tutti, però effettivamente... Si sono resi conto, forse qualcuno se ne è reso conto a maggior ragione durante la quarantena, quando non potendo far nulla se non stare davanti alla tv, davanti al computer, con delle cuffiette nelle orecchie, effettivamente ci si rende conto di quanto sia importante invece l'arte e tutte le sue forme nella nostra vita. Ma in che modo potremmo riuscire a comunicare a maggior ragione l'importanza e soprattutto tutto quello che c'è dietro una forma d'arte, Eh, anche a prescindere dalla quarantena e dai momenti in cui ne abbiamo ancora più bisogno.
1: Certo, è stato affascinante vedere come nelle interviste fatte durante la quarantena o subito dopo eh, i lavori artistici sono stati definiti al, al primo posto dei lavori non necessari, nel sì. momento in cui tutte le persone si collegavano a internet per ascoltare musica, si collegavano a Netflix o altre realtà per guardare film e io sorridendo ho detto è vero che noi facciamo prevalentemente teatro ma comunque eh, siamo, apparteniamo a questo mondo e, e sorridendo ho detto certo non è necessario immaginiamo che, sia stato, che fosse stato tolto tutto durante Il lockdown, un disastro, cioè a livello umano, a livello emotivo, a livello Cognitivo, da, da ogni punto di vista sarebbe stato un crollo incredibile. Ma anche tutto quello che c'è stato,
2: facciamo sparire tutta la musica da, dall'inizio, di da quella più antica fino a quella di oggi, tutti gli affreschi, quadri, di pitture, i graffiti, anche i murales. Certo. Facciamo finta che Banksy non sia mai esistito e che faccia il geometra adesso per dire senza dire. Certo. Mh, per dire facciamo un altro. sparire le foto. Facciamo, facciamo sparire scrittura. le fotografie. Esatto, facciamo esatto. sparire i libri, la scrittura, sì. qualsiasi cosa, scompare tutto è incredibile è che il problema è che buona parte eh, d- d- dico dei miei va così, m- voi siete salvi dal, dalle, in- dalle invettive <ride> dei miei connazionali eh, pensano <ride> che non, tutto sommato sia poco, poco più di un ovvio, poco meno esatto di <ride> e, mm. e, m- e che basta che uno si, si sveglia la mattina vedi come ti insegnano certe trasmissioni televisive Uh, ti alzi la mattina e improvvisamente sei un attore un cantante un ballerino tutto sommato che ci vuole cioè non, non, non esiste il talento non esiste il lavoro non esiste lo studio non esiste il sacrificio la fatica le rinunce non esiste niente e poi non vado oltre
1: perché sennò eh, vi faccio chiudere la radio e eh, invece devo cominciare a parlare aggiungo, a livello politico aggiungo quindi. qualcosa qualcosa anch'io ma cercando di essere il più morbido possibile e, um, Penso che giustamente la gente non si renda conto dell'enorme lavoro che c'è dietro a, anche a, alle opere d'arte, di qualunque tipo, dietro a un quadro, dietro a uno spettacolo teatrale, dietro a un film. E c'è un lavoro enorme, ci sono migliaia di persone che lavorano in questo settore. Pensiamo a tutti, non solo agli attori, ma pensiamo anche a tutti i tecnici che si sono fermati, a tutti i costumisti, a tutti gli scenografi, nel teatro e nel film, a tutte le tournée. E la cosa bella delle forme d'arte è che sembrano semplici. Perché non può essere che un attore va lì e vedi, vedi tutta la fatica che ha fatto nel mese prima, nel mese e mezzo prima. Non può essere che il cantante vedi tutto lo sbattimento che ha fatto negli anni di studio, il violinista vedi la fatica. Ma c'è un lavoro dietro che è enorme, enorme e continuo. E c'è, come diceva Giulio prima, un continuo allenarsi, approfondire e studiare e prepararsi e prove su prove su
2: prove. Sono... No, ma, ma tu fermi un attore e dici l'attore non serve. Ma un attore come un qualsiasi altro artista o artigiano come lo vogliamo chiamare non importa che io penso sempre vabbè sono vecchio ripeto che l'artista si può, può essere definito artista qualcuno forse dopo che è morto e dopo sono che effettivamente ha prodotto qualcosa che ha dato un significa- una okay. significanza gli attori sono artigiani interessante, anche interessante. secondo me il sono resto sono il artigiani, è artigianato, cioè chi costruisce un cesto in vimini con le proprie mani e, e chi dipinge con le proprie mani chi recita usando il proprio corpo come uno strumento di lavoro e, e mezzo di comunicare, cioè è artigianato per me Poi, vabbè. Sì, sì. comunque eh, c'è tutto un, un lavoro dietro se io che porto in giro mettiamo un monologo, sono da solo, vengo fermato perché non sono utile non sono necessario, dietro di me c'è il tecnico che mi segue e fa la la fonica quello che fa le luci, quello che ha disegnato gli effetti di luce, quello che ha disegnato i costumi, quello che ha realizzato i costumi quello che ha venduto i tessuti che sono serviti per i costumi e così andiamo avanti con il materiale scenografico, scenotecnico fino al trasportatore che deve portare tu non fermi me, tu fermi una ventina di famiglie con un solo monologo e di lavori e maestranze che forse, ripeto, molti connazionali invece quelli li considererebbero dei lavori veri, come il trasportatore, il camionista, il falegname, ma stai fermando anche loro. Eh sì. Quindi non è che è una cosa... Ogni, ogni volta che si apre un sipario, o comunque si accende una luce, qualcuno va in scena, ci sono decine di persone che hanno lavorato se non centinaia, che hanno prodotto i prodotti, venduto, distribuito, manipolato, realizzato, costruito, pensato, immaginato, indossato e usato perché quello fosse possibile. Non c'è l'imbecille di turno che sale su un palco, si mette la lampadina e dice adesso vi racconto una storia. C'è tutto questo dietro.
0: E il bello è che proprio in questi momenti di difficoltà, quando uno dice chiuso tutto e fermo tutto, l'unica cosa che continua ad andare avanti è proprio l'arte e lo spettacolo con la musica e tutte le sue forme sì. che, che ci sono dietro, insomma. E, eh, posso fare scusa? per no, Una cosa, non
2: resisto, non è una cosa politica, è una cosa sociale. Ieri, proprio ieri, eh, in un momento di pausa, sto provando uno spettacolo, in un momento di pausa, guarda, controllavo Facebook, le mail, le cose che facciamo tutti e ho notato su Facebook un cortometraggio de- di animazione un cortometraggio di che aveva tutta una sua ma senza che racconti tutta la storia era praticamente questa donna che scopre nella borsa sportiva di suo marito in casa così, ehm, un regiseno e dice che ci fa un reggiseno e quindi si mette a seguire il marito che lo vede che entra in un albergo e dopo 5 minuti esce una donna bionda allora lei la frase, co- qual è la frase? dice potevo sopportare di avere per marito un attore fallito, ma un mascalzone, no, giuro allora parliamone, Beh, parliamone. No, <ride> no, ma parliamone. no. no vuol, vuol dire che chi l'ha pensato quello, quel corto, considera tutto sommato l'attore in quello caso un, appena un gradino sopra il delinquente, eh,
0: sì, esatto. Sì, no, un retaggio storico eh, sì. culturale, no? Una sì, volta no, ma non
2: è un retaggio, è un'ignoranza sì, certo, certo. quindi a un certo punto alla tua domanda hai detto come si fa a far capire, ma se questo è la base, che è quello che, che circola, ma che speranze abbiamo?
0: abbiamo la speranza che almeno comunque questa... non per la moglie eh no. era lui che si vestiva da donna per ah. un altro
1: scopo <ride> era è
0: interessante no all- l'unica cosa ecco no. ci auguriamo che magari questa intervista possa arrivare fino ai piani alti del governo e si renda conto che magari effettivamente è arrivato il momento di sì. riaprire anche qualcos'altro Arriverà oltre che la pianini. scuola che sta di nuovo chiudendo in realtà però insomma certo. speriamo che, che qualcosa si smuova visto che appunto anche i eh. teatri i c- in cinema no in realtà i teatri sono stati praticamente gli ultimi a riaprire Beh, certo. eh, nel momento in certo. cui in cui stava riaprendo tutto. Però, ecco, intanto io vi, vi, vi faccio l'in lì, lì bocca al lupo per la partenza del vostro nuovo progetto, grazie mille, grazie. lo ricordiamo, La Bottega dell'Attore, eh, che sentiremo appunto questa sera. Eh, la presentazione alle 20.30 al Teatro San Marco. Vi chiedo magari. Se accennate quando cominciano i corsi, eh, la gente dove può contattarvi? Se ci siete sui social, un numero, un certo, telefono? Certo,
1: allora, i corsi iniziano la seconda settimana di ottobre, i corsi dell'Acting Lab e del Reading Lab e di lettura, quindi a partire dal 12 ottobre. Eh, sì. Ci possono contattare su Facebook, ci possono contattare al nostro indirizzo mail info-emitflesti.it ci possono contattare anche eh, telefonicamente, sul nostro sito www.emitflesti.it si trovano i nostri riferimenti e quindi noi siamo sempre a disposizione. Infatti in questi giorni con grande gioia sto rispondendo a diverse telefonate, quindi vuol dire che comunque eh, la gente ha voglia di, di riprendere queste attività. Eh, se volete lasciamo anche i nostri numeri, il mio è 349 3497515507. Okay, e il mio è difficilissimo, è 320...
2: 0123567
0: il primo numero che avete sentito è quello di Alessio, il secondo invece è quello di Federico Giulio, visto che la radio è sempre questo splendido mezzo dove ci guardiamo in faccia noi, ma la gente non ci vede. Abbiamo eh, solo un microfono davanti. Nel mio caso,
2: per fortuna, ci siamo dimenticati di dire, di dire che mh, la bottega dell'attore è la, la... Per, per l'accesso alla, alla, al corso professionalizzante eh, faremo anche lì delle lezioni un, un mini precorso che andrà a novembre, il mese di novembre, dicembre saranno sei incontri o cinque o sei incontri e più uno che sarà
1: invece eh, di audizioni e di selezione per, per poter entrare nel quindi la, la bottega dell'attore parte più tardi perché poi il corso comincia a gennaio abbiamo questa, pre, questo, questo periodo di prova e preselezione autunnale
0: Ottimo, se aveste ancora dubbi allora noi vi invitiamo questa sera appunto giovedì 1 ottobre alle ore 20 e 30 al Teatro San Marco per ulteriori informazioni. Posso aggiungere velocemente, con noi
1: ci sarà Annalisa Morsella che insieme a me come ho detto prima è la, fondat- la rifondatrice di Amit Flesti e nostra collega attrice formatrice, ci sarà Simone Panza, giovane attore e collaboratore che collabora eh, già con noi da, da molto tempo c'era anche Silvia Marchetti che è attrice e regista e che da quest'anno anche. drammaturga e che da quest'anno collaborerà proprio sulla bottega dell'attore
0: bene io vi ringrazio allora per essere grazie stati qui ai microfoni di Samba Radio e ci vediamo presto e vi faccio l'in bocca al lupo
1: grazie, grazie. ciao, ciao.